0: La Escuela de Fotografía, episodio 4. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Escuela de Fotografía, un podcast donde poder aprender fotografía desde cero y donde nos centramos en lo que consideramos más importante, en lo que muestran tus fotografías, no tanto en la técnica, que es importante y hay que ir aprendiendo y dominando poco a poco, pero que no es lo más importante. El objetivo de la fotografía no es que aprendas a manejar una cámara de fotos, sino que aprendas a expresarte visualmente. En el episodio número 2 vimos los fundamentos básicos de la captura fotográfica, los parámetros más importantes de tu cámara para poder ser creativo a la hora de realizar nuestras fotografías. Ahí tienes realmente lo básico de la captura fotográfica y te puedo asegurar que si sueles utilizar solamente los modos automáticos de tu cámara, te estás perdiendo las posibilidades creativas de tu cámara y te recomiendo que eches un vistazo a ese episodio para conocer esos parámetros que son muy pocos y que te van a ayudar a controlar creativamente tu cámara naturalmente quedan algunas cuestiones técnicas por ver en un único episodio no se puede recoger completamente todas las cuestiones técnicas está lo fundamental y quedan algunos otros conceptos como los pasos de luz compensar la exposición algunos temas de enfoque que ya veremos próximamente He querido que veamos estos elementos que sí son de la técnica, que aprendamos a manejar básicamente nuestra cámara, pero sin irnos por las ramas, yendo a lo realmente importante, porque este podcast está editado como un curso de fotografía y claro, pues lo primero que tenemos que saber es poder realizar fotografías y sacar todo el potencial de nuestra cámara. Pero nos tenemos que ir centrando poco a poco en lo importante que es en ese mensaje visual que queremos ir controlando poco a poco. Y algo muy importante va a ser conocer los fundamentos de la composición fotográfica. ¿Qué es eso de la composición fotográfica? Pues realmente la composición trata del orden que ponemos en nuestra fotografía, de cómo posicionamos los elementos en la misma para que transmitan un determinado mensaje. Porque seamos conscientes o no, cada elemento de nuestra fotografía está hablando visualmente, se está expresando. Algo que tardé realmente bastante tiempo en aprender es que todas las personas tenemos una forma de interpretar lo visual que tiene muchos patrones en común. Naturalmente hay diferencias culturales, sociales, que afectan a la interpretación que hace una determinada persona de la fotografía, pero lo fundamental va a ser interpretado de una forma muy similar. Digamos que todas las personas tenemos una especie de sistema operativo en cuanto a lo visual que es muy parecido. De esta forma, si aprendemos a cómo afectan, a cómo están hablando los elementos visuales en mi fotografía, estaremos más cerca de poder transmitir de la mejor forma posible eso que queremos con nuestra fotografía. Y vamos a empezar por un tema de la composición que es fundamental, el encuadre. Cuando realizamos una fotografía, realmente estamos capturando de una realidad en tres dimensiones que tenemos delante de nuestra cámara un trocito, un recuadro de esa realidad y lo estamos plasmando en un plano, en una superficie, que es la fotografía. Realmente estamos comprimiendo esa realidad tridimensional en una fotografía. Y eso es así independientemente de la cámara que estemos utilizando, ya sea una cámara de un teléfono móvil, de una cámara compacta, se aplica a todo. Por lo tanto, con lo primero que nos topamos es que tenemos que seleccionar qué aparece en nuestra fotografía y qué no aparece. El encuadre define los límites que recoge nuestra fotografía en relación con la extensa realidad que nos rodea. Realmente esos límites, esos bordes de nuestra fotografía van a tener relación con las líneas, con las formas, con los colores de lo que aparece en la fotografía. El encuadre es algo que podemos cambiar muy fácilmente. Si nos movemos en una determinada escena sacaremos partes distintas de la escena e incluso sin movernos nosotros sí podemos mover la cámara para sacar partes distintas de la escena. Y si además utilizamos un objetivo con zoom, aunque no nos movamos y aunque no movamos nuestra cámara, utilizando ese zoom, vamos a poder sacar zonas más reducidas de la escena si utilizamos un zoom o zonas más amplias de la escena si utilizamos menos zoom, una focal más angular. Y aunque no seamos conscientes, en el momento de la captura tenemos una presión intuitiva para ver qué metemos en nuestra fotografía y qué no metemos. Seguramente te has preguntado alguna vez si quieres que un elemento aparezca entero en tu encuadre o si lo cortas por algún sitio, por dónde lo cortas, etc. No es algo trivial y es una duda, una presión que siempre tenemos ahí. Por ese motivo el encuadre es muy importante. Vamos a ver algunos aspectos importantes del encuadre. El primero es el formato. El formato es algo que viene impuesto por la cámara y la inmensa mayoría de cámaras digitales tienen un formato rectangular, aunque hay algunas que tienen un formato cuadrado. Dentro del formato rectangular también hay distintas proporciones entre el lado más largo y el lado más corto. Así, una habitual es tres medios, es decir, si proporcionalmente el lado largo mide 3, el lado corto mediría 2. Esta proporción de 3 medios proviene de las cámaras analógicas de 35 milímetros, cuya película, cuyo fotograma, medía 24 por 36 milímetros. Hoy día la mayoría de cámaras digitales permiten configurar el formato que queremos de encuadre. Así, aunque una cámara tenga un formato 3 medios, digamos de forma nativa, de forma estándar, podemos configurar seguramente en ella a través de los menús un formato de 4 tercios que es algo menos alargado que la proporción tres medios y que se ajusta más a los formatos de impresión o por ejemplo 16 novenos o incluso 1 a 1. En ese caso, lo que haría la cámara es desechar una parte de su formato nativo. Es decir, que si era tres medios y ponemos tres cuartos, como no es tan alargado, lo que haría es eliminar o no tomar unas partes de los laterales. Realmente lo que estamos haciendo es perder un poco de píxeles de la imagen porque estamos reduciendo realmente el tamaño de la imagen. Independientemente del formato de la captura, nosotros vamos a poder después, mediante programas, ya sea Photoshop o cualquier programa de editor básico, vamos a poder recortar partes de la fotografía de la imagen. Es lo que se llama reencuadrar la fotografía. ¿Para qué reencuadramos realmente una fotografía? Para quitar partes que no interesan de la fotografía, que están ahí, que la hemos recogido, pero que luego decidimos que no nos interesan... O bien para cambiar ese formato, por ejemplo, si hemos capturado en un formato 4 tercios, pero queremos hacerlo más panorámico, podemos después recortar la imagen para hacerla más panorámica. Aunque realmente con el reencuadre puedas ajustar el formato o quitar elementos que no te hayan gustado de tu fotografía, mi consejo no es que confíes después en el reencuadre para arreglar una captura, mi consejo es que te centres todo lo posible en que el encuadre que estás tomando sea realmente el que más te guste. Por eso me gustaría que cuando tomamos nuestra fotografía pensemos un poco más. Antes de apretar el botón de disparo, revisa un poco tu encuadre. A ver si aparece algo por un borde que no quieres que esté o todo lo contrario, aparece casi cortado cuando te gustaría que se mostrase más. Esto es algo que parece que puede hacer que tardemos mucho más en fotografiar y es cierto que al principio nos puede ralentizar un poquito, pero conforme vayamos cogiendo esa soltura lo vas a hacer de forma natural, no lo vas a pensar y sin embargo vas a tener ya fotografías que se ajustan más ya desde la captura a lo que estás buscando. Un tema a tener en cuenta es que cuanto mayor es la diferencia entre el lado mayor y el lado menor de nuestro rectángulo, más impacto tiene sobre el mensaje de nuestra fotografía. Así, por ejemplo, las tomas panorámicas se utilizan casi exclusivamente para tomas de paisajes. Es muy difícil encajarlo en otro tipo de fotografías. Pero hay algo del formato rectangular que todavía afecta más que esa proporción, que es la orientación horizontal o vertical. Como sabes, la inmensa mayoría de cámaras digitales capturan en un formato horizontal y están diseñadas para capturar en un formato horizontal. ¿Por qué es así? Bueno, pues básicamente por dos razones. La primera es que para los fabricantes no es fácil construir cámaras fotográficas que puedan fotografiar de forma igual de cómoda tanto en horizontal como en vertical, porque supondría un diseño de los botones, de toda su configuración que no es nada sencilla. Por lo tanto, la inmensa mayoría de cámaras están diseñados para capturar en un formato horizontal. Pero aparte de este problema de diseño, la razón fundamental por la que tienen ese formato horizontal, ese encuadre horizontal, es porque nuestra visión, la visión de las personas, se adapta de una forma más natural a una toma horizontal solemos ver de una forma más natural de lado a lado no tanto de arriba hacia abajo por las particularidades de la, de la forma con la que vemos a través de nuestros dos ojos de una forma binocular se aproxima más a esa forma rectangular horizontal sin embargo el encuadre vertical para nosotros es un poco más extraño, nos obliga a hacer una lectura de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo que es un poco menos natural. Sin embargo, este tipo de encuadres es el que se necesita y el que se precisa para las portadas, por ejemplo, de libros y revistas. Por lo tanto, sí que tiene su valor y su interés, naturalmente. El encuadre vertical enfatiza más los elementos verticales y el encuadre horizontal enfatiza más los elementos horizontales. Por ese motivo solemos tomar la fotografía de nuestros paisajes en un formato horizontal. Sin embargo, el formato vertical es capaz de mostrar más el interés tanto del primer plano como del fondo, incluso de las nubes. La toma vertical nos obliga a girar la cámara y es más incómoda para nosotros. Además, hay gente que ya que las imágenes verticales se adaptan peor a las pantallas de los ordenadores, tiene como un poco de fobia este formato. Pero realmente deberías revisar tus fotografías y ver si tienes un número suficiente de fotografías verticales. El primer consejo que te doy en este episodio con respecto al encuadre es que si estás habituado a, a realizar tomas en horizontal... No te quedes solo con eso, de verdad, prueba el formato vertical y después decide cuál te gusta más. Observando cómo toma fotografías una determinada persona, incluso sin ver las mismas, uno puede tener una idea de lo interesantes que pueden llegar a resultar sus fotografías. ¿Por qué? Porque si siempre disparamos a la altura, por ejemplo, de nuestros ojos, nuestras fotografías se parecerán a lo que estamos habituados a ver, por lo tanto, sorprenderán menos, llamarán menos la atención. Mi segundo consejo de este podcast es que pruebes tomas distintas, es que pruebes agacharte, a tumbarte, a subirte a un banco, a subirte a una escalera, lo que haga falta para realizar tomas distintas. Si realizas fotografías desde un punto de vista distinto al que estamos acostumbrados a ver usualmente o habitualmente con nuestra mirada, te puedo asegurar que estarás más cerca de llamar la atención con tus fotografías. Naturalmente, eso no significa que ahora las fotografías que haces tumbado o subido a una valla tengan más interés que las fotografías que puedas hacer de pie. No, pero sí te digo que es interesante probar puntos de vista distintos. Vas a ver como si es algo que no sueles hacer. Incluso a ti te llama la atención el resultado de ciertas fotografías, de ciertos Punto de vista que no habías reparado antes. Y el último consejo respecto al encuadre va sobre algo que es posible que hayas oído, que es llenar el encuadre. Algo que te voy a aconsejar y que vamos a ver a lo largo de este curso de fotografía es que menos es más. Es importante que en muchas de nuestras fotografías dejemos claro cuál es el centro de interés, qué es lo que queremos mostrar. Porque muchas veces si queremos sacar muchos elementos en una fotografía y no nos centramos en aquello que queremos mostrar, estaremos perdiendo parte del mensaje porque una persona que vea esa fotografía verá muchos elementos y no sabe cuál es el principal y no sabrá dónde estamos nosotros centrando nuestra atención. Una forma de centrar la atención en un determinado elemento es llenar el encuadre con ese elemento. Así, por ejemplo, en un retrato lo habitual no es poner a una persona a 20 metros y disparar con un angular que saldrán pues todo el contexto si está en un paisaje, pues los árboles, lo, todo lo que hay alrededor. Porque en ese caso no sabremos si estamos hablando de un retrato a una persona o de una persona que pasaba por allí y estamos hablando de mira qué bonitos eran los árboles que se están viendo de este paisaje o mira qué casita hay aquí a un lado que es muy mona. Sin embargo, si queríamos hacer un retrato de esa persona, es interesante que llenemos el encuadre con ese centro de interés. Muchas veces sí es interesante dejar un espacio y no llenar todo el encuadre cuando el elemento que estamos fotografiando está, por ejemplo, en movimiento. Es interesante dejar un espacio a un lado, a otro lado, por arriba, por abajo... Para que el elemento pueda moverse y no esté tan encajonado. Realmente cuando llenamos un encuadre con un elemento es una fotografía un tanto estática. Y otro motivo posible por el que no queremos llenar todo el encuadre es por mostrar el contexto. Muchas veces si ese contexto es importante y está añadiendo información, pensemos por ejemplo en el retrato que decíamos antes, pero es a un artesano, pues si solo nos centramos en su cara será prácticamente imposible saber qué tipo de oficio tiene esa persona. Sin embargo, si ampliamos un poco y en el encuadre metemos una parte de su taller o algunas piezas de su trabajo, pues estaremos contextualizando el retrato. Realmente el dominio de esto no te asustes, es algo que practicando pues se va dominando, pero estos son mis consejos, te repito, prueba el formato tanto horizontal como vertical, después mi segundo consejo es que pruebes a hacer tomas distintas, a ras de suelo, más altas, etc, que veas todas las posibilidades, no te conformes solo con la toma más clásica. Y el tercero es que si el contexto no importa, intentemos llenar el encuadre con el centro de interés. Y si el contexto importa, podemos mostrarlo, pero sin que compita en exceso con nuestro centro de interés. Te aconsejo que hagas, por ejemplo, estos ejercicios. Intenta fotografiar a un elemento en movimiento, por ejemplo, una persona que vaya en bicicleta. Configura una velocidad de disparo relativamente alta, por ejemplo... 1 partido 100 con el modo S o TV de tu cámara y haz dos fotografías. Si por ejemplo la bicicleta se está moviendo de izquierda a derecha, vamos a hacer una toma donde la bicicleta esté en el lado izquierdo de nuestra fotografía e intentando realizar un encuadre parecido, vamos a dejar ahora que la bicicleta salga en la parte derecha de la fotografía. Te vas a dar cuenta como en la primera toma dejamos espacio para que la bicicleta se mueva y sin embargo en la segunda toma parece que la bicicleta va a chocar con el borde de la fotografía. Otro ejercicio que puedes hacer es fotografiar, por ejemplo, un coche. Un coche que está estacionado, que está quieto. Prueba, por ejemplo, a fotografiarlo entero desde un lateral. De frente, de frente con una toma alta, de frente con una toma baja. Vas a ver cómo cambia mucho esos puntos de vista a lo que muestra una fotografía. Y nada, hasta aquí este episodio. Poco a poco vamos a ir profundizando en los elementos que afectan visualmente a nuestra imagen y el encuadre te puedo asegurar que es uno fundamental. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Espero tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias en los comentarios de este capítulo y estaría genial si te suscribes a este podcast que dejes tus valoraciones tanto en Ivo's e como en iTunes y nada, pues a practicar y nos vemos en el próximo episodio adiós